0: Après plus de deux semaines d'attente en mer, l'Océan Viking est attendu ce vendredi matin au port militaire de Toulon. 231 migrants sont à bord de ce navire et sur place, les habitants et la base navale se préparent. Vous le verrez dès le début de ce journal. Un policier tué dans une attaque au couteau à Bruxelles. Ça s'est passé ce jeudi vers 19h15 dans le quartier de la Gare du Nord. La justice antiterroriste a été saisie de l'enquête. Nous ferons au point avec Claude Moniquet, spécialiste des questions terroristes. Plus de 30 000 personnes mobilisées dans toute la France à l'appel de la CGT. Une journée d'action nationale pour une hausse des salaires. La grève dans les transports en commun a donné lieu à une journée de galère. Pour les usagers, surtout dans la capitale, nous nous sommes rendus à la gare Saint-Lazare. Et enfin, le vendeur de meubles mate.com fait faillite. 400 employés ont été licenciés et des centaines de clients laissés à l'abandon. L'entreprise britannique est en liquidation judiciaire. Reportage à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur CNews. Je suis très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Après plus de deux semaines d'attente en mer, l'Ocean Viking doit accoster ce vendredi matin dans le port militaire de Toulon. Cette décision a fait réagir la classe politique. L'Italie avait refusé d'accueillir ce navire humanitaire qui transporte 231 migrants. Sofia Dolé, Soumaya Lalo.
1: C'est finalement ici, à Toulon, que l'Ocean Viking accostera. Un soulagement pour les 230 migrants bout qui était coincé en mer depuis près de vingt jours, dans l'attente qu'un port les accueille. Après un bras de fer de plusieurs jours avec Rome, Paris a donc cédé. Merci Monsieur le Ministre.
2: Les autorités françaises ont pris la décision à titre exceptionnel de payer au comportement inacceptable du gouvernement italien et d'inviter le navire à rejoindre le port militaire de Toulon. Il devrait y arriver ce vendredi 11 novembre en début de matinée. À l'arrivée du navire... Toutes les mesures seront prises afin d'apporter assistance sanitaire et médicale nécessaire aux passagers du navire. Cette annonce suscite de vives critiques à gauche comme à droite.
1: De son côté, Antoine Léaumont, député de la France Insoumise, pointe une décision honorable mais tardive.
3: Il n'y a pas de tergiversation à avoir. Il faut simplement sauver les vies humaines et après on se posera les questions de ce qu'on fait. Mais d'abord la vie humaine.
1: À droite, Eric Ciotti, député républicain des Alpes-Maritimes, regrette cette solution.
2: L'accueil de ce bateau va ouvrir un dangereux précédent qui va conduire la France à en accueillir d'autres.
1: Dans un tweet, Marine Le Pen va plus loin et dénonce un signal dramatique de laxisme. Après le débarquement, un tiers des migrants sera relocalisé en France.
0: L'Ocean Viking transportait initialement 234 migrants, mais trois d'entre eux, ont été évacués vers l'hôpital de Bastia pour raisons médicales. Un hélicoptère de l'armée de l'air avec une équipe médicale à bord est allé récupérer les migrants en question. Cette opération a eu lieu ce jeudi en fin de matinée. À Toulon, les militaires et les habitants se préparent donc à accueillir le navire et vous allez voir que tous ou presque sont favorables à l'arrivée du bateau. Stéphanie Rouquet et Célia Judas.
4: À quelques heures de l'arrivée de l'Ocean Viking dans le port militaire de Toulon, les habitants semblent majoritairement favorables. Beaucoup estiment que le calvaire des migrants en mer depuis plusieurs semaines a assez duré. A contrario, certains témoignent de leurs inquiétudes et craignent que l'accueil de navires humanitaires devienne une habitude.
3: Il faut les accueillir, oui. Ça fait plusieurs jours qu'ils sont en mer et maintenant, il faut que ça s'arrête. C'est une très bonne chose. Pourquoi Parce que nous sommes des humains. Le soleil brille pour
2: tout le monde et pas uniquement pour nous. Le
5: problème, c'est qu'on accepte trop des étrangers. Il est là le problème. Ce n'est pas une solution. Donc euh, tout le monde va venir en Europe, mais le problème c'est qu'on en a trop.
4: En termes de logistique, l'Arsenal assure être en ce moment même en train de s'organiser au mieux pour accueillir les 230 migrants, dont 57 enfants actuellement à bord. Le port militaire et ses 44 hectares disposent de tout le nécessaire pour prendre en charge les arrivants. Il s'agira de soigner, de nourrir et de loger les migrants. D'après les autorités, les contrôles sécuritaires seront réalisés au sein même de la base navale par le biais d'entretiens individuels. Ceux qui le souhaitent pourront ainsi déposer une demande de séjour ou une demande d'asile. Et
0: on en vient à cette question, est-ce qu'il faut adapter le droit maritime quand il est question de migrants La Méditerranée est l'une des mers les plus actives au monde. Pourquoi le sauvetage des migrants est-il assuré par les ONG humanitaires alors que la réglementation de sauvetage en mer concerne toutes les embarcations.
3: Les explications
0: d'Augustin Donadieu.
3: La réglementation maritime internationale est claire. Tout État exige du capitaine d'un navire battant son pavillon qu'il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer. Bertrand de Rennes était capitaine de pétrolier. En 2015, il est appelé pour porter assistance à un bateau de passeurs. En arrivant sur zone surprise, ils sont à bord de la petite embarcation. Plus de 200 migrants. Il faut savoir que nous, sur un navire, on est à peu près 20. On a des vivres pour 20, des médicaments pour 20. On n'a pas des vivres pour 100, 200, 300 personnes. Donc j'aurais pu éventuellement les mettre sur le pont, mais ça n'aurait pas pu aller au-delà. Bertrand de Rennes en informe alors les autorités qui font affréter un bateau militaire. Car au-delà du manque de vivres, ce sauvetage faisait courir un risque pour son équipage et son navire pétrolier. Comment on gère des migrants euh, spécialement, comme ça m'est arrivé en 2015, sur un navire qui transporte un produit hautement explosif. Est-ce que le fait de, de leur dire bah, « finalement on peut pas aller au port où vous voulez aller, mais on va aller ailleurs », est-ce qu'ils vont pas ouvrir les vannes qui peuvent engendrer une catastrophe C'est nous, c'est ce qui nous préoccupe en tant que marins euh, de commerce. Depuis son adoption en 1982, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer n'a jamais été modifiée.
0: L'actualité est également marquée par la grève dans les transports en commun. Vous êtes très nombreux à avoir galéré ce jeudi pour vous déplacer. La grève a fortement perturbé la circulation des métros, des RER et des Transiliens, surtout dans la capitale. Et nous nous sommes rendus devant la gare Saint-Lazare à Paris où vous étiez nombreux à ne pas savoir comment rentrer à la maison.
4: Eh bien, j'ai dû euh, vraiment galérer aujourd'hui. Je me suis retrouvée à devoir marcher entre les stations puisque c'était fermé. Euh, j'ai vraiment, au lieu de prendre, euh, déjà je prends une heure pour aller à la fac, là j'en ai pris euh, presque deux, j'ai pris le double.
2: Tu attends les RRB, euh, sur le quai et là tu vois c'est le qui vient. Et tu vois sur l'écran c'est euh, une minute ou deux minutes, après tu, tu trouves c'est 20-25 minutes.
3: J'espère avoir un train pour rentrer juste dans le 95 à Hermont. Et si je n'ai pas mon train, ben j'attends, J'ai pas le choix, hein, je n'ai pas d'autres moyens de transport. Hein. Euh, c'est bien de faire des grèves, c'est bien de vouloir qu'on bat, se battre pour quelque chose, sauf que derrière c'est comme ça qu'on voulait, par exemple l'automatisation des métros, donc moins de travail, et, euh, enfin
0: l'automatisation de tout. Une grève à l'appel de la CGT, la journée de mobilisation a rassemblé plus de 30 000 personnes dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur dont 2400 à Paris. Elle réclame une hausse des salaires et une amélioration des conditions de travail. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de la Fédération nationale CGT.
3: Pour l'instant, il y a eu quelques victoires dans quelques endroits, mais c'est parce que la lutte paye qu'il qu y a eu, par exemple, dans l'énergie des augmentations de, de salaire. Mais il faut que tout le monde obtienne la même chose. Il ne faut pas que ce soit réservé à, à quelques-uns. Et, et en particulier, bah, par exemple, le gouvernement, devra, en tant qu'employeur, devrait monter l'exemple. Le, le, il y a un vrai problème de bas salaire dans beaucoup de métiers. Et, et on ne vienne pas nous dire qu'il y, de de, qu y a des problèmes de recrutement tant qu'on ne nous propose pas des augmentations de salaire. Nous, on invite les, les salariés... À s'organiser. La CGT n'est pas dans toutes les entreprises. À chaque fois qu'on crée une section syndicale, par exemple, on, est, on, on obtient l'ouverture des négociations sur les salaires. Également dans
0: l'actualité, un policier a été tué dans une attaque au couteau à Bruxelles. Les faits se sont produits vers 19h15 ce jeudi. Dans le quartier de la Gare du Nord, un homme armé d'un couteau s'en est pris à deux policiers. Touché par balle, le suspect a été transporté à l'hôpital. Il était fiché, selon nos dernières informations. On va faire le point avec notre spécialiste des questions terroristes à Bruxelles, Claude Moniquet.
2: Jeudi soir, euh, entre 19 et 20h, vers 19h15, un individu s'est précipité sur une euh, patrouille de police dans le nord de Bruxelles, le nord-est de Bruxelles, dans un quartier connu pour être un quartier de prostitution, et a porté des coups de poignard à deux policiers au niveau du cou. L'un des policiers est décédé quasiment sur place, l'autre a été blessé, a été emmené à l'hôpital. L'individu qui avait attaqué les policiers a été blessé de, par une patrouille qui est intervenue en renfort. Voilà les faits bruts. Maintenant ce qui s'est passé autour, ce qui a précédé euh, cette, cette agression qui est qualifiée d'acte terroriste aujourd'hui par la par la par la, la justice belge, euh, c'est que l'individu en question, l'auteur des faits, s'était présenté apparemment spontanément dans un commissariat de police de Bruxelles euh, vers midi jeudi et avait déclaré qu'il allait d'une part qu'il allait commettre un attentat et d'autre part qu'il allait s'attaquer précisément à des policiers. Un magistrat de permanence a été avisé par la police, a demandé à ce qu'on procède à un examen psychiatrique. L'examen psychiatrique a eu lieu dans un hôpital et l'individu a été relâché euh, sans qu'on juge utile ni du côté de la justice de le mettre en garde à vue, ni du côté de l'hôpital de le placer en observation psychiatrique. Le résultat, effectivement, c'est que quelques heures plus tard, euh, l'attaque a eu lieu et qu'un jeune policier de 29 ans a perdu la vie.
0: Écoutez à présent ce témoignage d'un témoin de la scène. Il a entendu les coups de feu et a vu le policier au sol.
6: Si J'étais en train de garer ma bagnole, puis j'entends les, les coups de feu, j'entends 5 six coups de feu, puis je descends de la voiture, je, je regarde le type, il est par terre, euh, il est à moitié mort, je voyais encore bouger. Et puis quand je, quand je me suis approché du gars, les, la, la police m'a dit écartez-vous, écartez-vous. Et on s'est écarté. Quand je suis venu au coin, j'ai vu tout. Vu... C'est là que j'ai vu cette patrouilles de police venir, en fait. Mais je ne savais pas qu'entre-temps, ce gars, il était, il
0: était mort. En... Dans le reste de l'actualité, l'Ukraine annonce la reconquête d'une douzaine de villages dans la région de Kherson. Et de son côté, Moscou confirme avoir entamé le retrait de ses troupes dans cette région du sud de l'Ukraine. « Des unités du contingent de troupes russes manœuvrent vers les positions aménagées sur la rive gauche à l'est du fleuve Dniepr, conformément au plan approuvé. » Et Je vous propose à présent, présent d'écouter ce témoignage d'un habitant de la région de Kherson. Il craint une nouvelle offensive de l'armée russe. On l'écoute.
3: « Il y a eu des bombardements ?»« Oui, ça vient de tomber. Maintenant, les Russes vont changer de position et recommencer. » Et ça arrive souvent. Vous n'imaginez pas à quel point c'était intense ces deux derniers jours.
1: Ah. Ah. Te... Ah.
0: Hassan Iqiyoussen confirme son refus d'être extradié vers la France. Son mandat d'arrêt européen a été étudié ce jeudi en appel à en Belgique. L'IMA marocain est toujours réclamé par la justice française. La décision sera connue mardi prochain. On va faire le point à Mons, justement, en Belgique, avec notre envoyé spécial, Noémie Schultz.
4: L'imam qui a été placé sous bracelet électronique en début de semaine est arrivé avec son avocate française. Il a été rejoint par un de ses fils lors d'une audience à huis clos qui a duré un peu moins d'une heure environ. La procureure a demandé au magistrat belge d'autoriser l'extradition d'Assani Yusen comme le demande la France. L'avocat belge du prédicateur a lui contesté une nouvelle fois la légalité du mandat d'arrêt européen. On l'écoute.
0: En réalité, on considère qu'en droit européen, il est interdit de prévoir une peine d'emprisonnement pour un comportement qui serait lié à un séjour illégal ou à un refus d'expulsion euh, sur base de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc, s'il est interdit de prévoir une peine
3: d'emprisonnement, il est aussi interdit d'émettre un mandat d'arrêt européen qui n'est possible que quand une peine d'emprisonnement est
7: encourue.
4: La décision sera rendue mardi dans la journée. Si les magistrats de la Cour d'appel estiment que le mandat d'arrêt européen est légal, alors cela ouvrira la voie à une extradition de l'imam, même si un dernier recours est encore possible, un pourvoi en cassation. Dans le cas inverse, c'est le parquet belge qui pourrait faire appel. Bref, la procédure semble encore loin d'être terminée.
0: On voulait aussi vous parler dans ce journal des violences faites aux femmes. L'Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis porte depuis 20 ans un regard lucide sur l'ampleur des violences conjugales en 2007. L'Observatoire révélait qu'une femme sur dix était victime de violences dans son couple, soit 36 000 femmes. Et aujourd'hui, ce chiffre a presque doublé. Les explications signées Somaïa Labidi.
5: Pionnier il y a 20 ans, l'Observatoire des violences faites aux femmes est devenu aujourd'hui une référence. Si le téléphone grave danger
7: existe, ou encore l'ordonnance de protection, c'est grâce au travail de l'Observatoire. Je pense que d'abord, on prend mieux en compte la parole des femmes. Et ça c'est pas seulement l'observatoire, c'est tout le euh, travail auquel nous participons, mais avec plein de monde, euh, sur l'idée qu'on euh, peut protéger. Parce que dans le fond, il n'y a pas de fatalité à ce que les femmes soient tuées, à ce qu'elles soient gravement violentées ou euh, psychologiquement complètement cassées. Il n'y a aucune fatalité à ça. Malgré tout, le chemin est encore long. Il faut absolument que dans notre pays, dans les progrès que nous devons faire, notre société pense mieux la gravité des violences faites aux femmes, première chose, leur danger, la dangerosité des hommes violents et l'imprévisibilité des hommes violents. Et il faut donc qu'on pense la protection en la séparant de la sanction. Lors des
5: premières études chiffrées, l'Observatoire comptabilisait 36 000 femmes victimes de violences dans leur couple. Aujourd'hui, le chiffre a doublé. Selon les associations, depuis le début de l'année, entre 79 et 95 femmes ont perdu la vie sous les coups de leurs compagnons.
0: Et enfin, la colère des clients de Mate.com. Le vendeur de meubles britanniques est en liquidation judiciaire. 400 employés ont été licenciés. Problème des centaines de clients ont passé commande sans jamais être livrés. Nous avons rencontré l'un d'entre eux, Jeanne Cancard, Fabrice Elsner, Marine Sabourin.
3: Ben voilà ce qu'on voit maintenant sur le site de Made, ils vous disent au revoir et merci. Alors merci, ça reste un petit peu en travers de la gorge.
7: Pierre a dépensé plus de 4000 euros pour s'acheter un canapé et des chaises sur le site made.com. Mais ces meubles commandés mi-octobre ne seront certainement jamais livrés ni remboursés.
3: Le canapé, pour le moment, il est dans l'entrepôt du livreur et le livreur refuse de le livrer. Les chaises, on ne sait pas où elles sont et pour le remboursement, on ne sait pas.
7: Made.com est un site d'ameublement design prisé par les consommateurs. Mais depuis deux semaines, les commandes ne sont plus honorées. La société anglaise est en liquidation judiciaire. Aujourd'hui, Pierre reproche à l'entreprise d'avoir poussé les clients à la consommation en connaissance de cause.
3: Il y avait une super promo, donc on a anticipé l'achat de quelques mois. Ils ont fait du cash en octobre, ils ont, ils ont fait un maximum de cash avec ces promotions.
7: Pour cette avocate en droit de la consommation, qui suit le cas de plusieurs clients du site, la bataille doit être menée, mais risque d'être longue.
1: Si on résume en droit français, lorsque vous déclarez votre créance, euh, vous devenez, euh, le consommateur devient créancier chirographeur, donc euh, pour résumer, euh, il sera payé en tout dernier. En
7: France, plusieurs centaines de clients sont en attente de réponse pour des remboursements allant de 900 à près de 10 000 euros.
0: Allez tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des, des sports avec du football. Et Didier Deschamps a rompu le suspense et a dévoilé ce mercredi le nom des 25 joueurs qui iront tenter de décrocher une troisième étoile au Qatar. Une compétition où la France sera bien évidemment très attendue. Les Bleus devront assumer leur statut de champion du monde en titre. Le sélectionneur préfère quand même rester prudent. Un sujet de Damien Dubras.
8: Ils reviennent. Les adjectifs préférés du sélectionneur sont de retour. Je suis pragmatique, réaliste. Après quelques mois d'expérimentation, une attraction nouvelle pour la flamboyance offensive. Didier, le néo-romantique, a cédé face à champs pragmatique de la première heure.
5: Je sais trop bien que pour exister dans une grande compétition, ça ne va pas nous faire
8: gagner. Mais si vous n'êtes pas solide sur le plan défensif... Euh... Avec lui reviennent d'autres mots d'autres champs lexicaux, d'autres la palissade aussi. La vérité de septembre, ce n'est pas celle de, de juin.
5: On n'aura pas des plots en face, hein. ce n'est pas la PlayStation. Hein. C'est pas parce que tu mets plus d'attaquants que tu vas marquer plus de buts. Hein.
8: Les forfaits, les méformes, les retours de blessures, cet avant mondial est un casse-tête. Je, Je pense vais prendre année. un tube d'aspirine de plus, c'est ça Vous voulez me saper le moral ou quoi Vous n'allez pas réussir. Hein. Dédé, le supposé chanceux à égarer en cours de route son félin porte-bonheur, il revient donc aux fondamentaux.
5: L'option n'est pas une, une défense à trois, mais ça sera une défense à 4 On a fait de, de bonnes choses, de très bonnes choses dans ce système, mais on a été aussi euh, en difficulté. On a été très souvent en
8: déséquilibre. Quand tout semble s'acharner contre les bleus, le patron fait front et distille ses messages.
5: Moi, j'ai confiance en ce groupe.
8: Et l'objectif, c'est d'être
5: dans la deuxième compétition, dans la compétition. Et on va y aller, mais pas en mode... Euh, on se la raconte, on est les champions du monde.
8: Les bases du commando des champs sont désormais posées. Les joueurs n'ont plus qu'à suivre leur guide.
0: Et football toujours en cup. Manchester United a pu prendre sa revanche, battue le week-end dernier par Aston Villa. Les Mancuniens se sont qualifiés au terme d'un match complètement fou, mené deux fois au score sur sa pelouse Trafford. Manchester United a su revenir à chaque fois grâce au Français Anthony Martial et l'Anglais Marcus Rashford. Les Red Devils vont finalement parvenir à s'imposer 4 buts à 2 et se retrouveront donc au tour suivant. On voit les buts de la rencontre à l'image et le dernier but inscrit par les Mancuniens. On va parler rugby à présent. Le 15 de France affrontera l'Afrique du Sud ce samedi pour son deuxième match test. Un adversaire. Qui résiste bien au bleu sur 44 confrontations, seulement 11 victoires françaises. Ce choc aura lieu à l'Orange Vélodrome de Marseille. à partir de 21h après la victoire contre l'Australie, la France tentera de continuer sa série d'incivilités. Vincent petit Petitesse, le sujet.
6: Le rugby est un combat. Si tu lâches, tu ramasses. Adage célèbre de l'Ovalie dicté en 2001 par un certain Fabien Galtier. À quelques jours de défier l'Afrique du Sud. 21 ans plus tard... Retour vers le futur. Nous avons essayé de constituer une équipe qui puisse garder la main,
3: garder la pression sur l'adversaire. Notre souhait c'est d'avoir un 5 de devant solide pour commencer et un autre 5 de devant solide pour finir le match.
6: Les fameux finisseurs si chers au staff auront la charge de ne pas lâcher le combat entamé par les coques du 15 titulaire. Au programme, un banc musclé complet avec deux arrières et six avants.
3: Nous avons assez d'options en fait dans notre composition du 5 de devant, troisième ligne et aussi euh, finisseur pour euh, normalement répondre à toutes les, euh, toutes les problématiques que nous allons avoir et surtout <rire> imposer des problématiques à l'adversaire.
6: Polyvalence et 109, Bastien Chalureau va découvrir les bleus. Sur le banc, il formera avec Taofi Fenoa une paire de deuxième ligne à 130 kg de moyenne. Redawardi, novice aussi et quatrième pilier dans la hiérarchie, S'offre lui un baptême mérité.
3: Et à force de travail, de détermination, de caractère, euh, c'est taillé un costume euh, XL sur le côté gauche.
6: Movaka, Falatea et Makalou complètent un groupe de finisseurs attendus. Après sept défaites de suite face aux champions du monde Spring box, les Bleus espèrent cette fois ne pas lâcher et ne pas ramasser. Allez, vous restez bien avec
0: nous sur CNews dans un instant, un prochain journal. Après plus de deux semaines d'attente, l'Ocean Viking est attendu ce vendredi matin au port militaire de Toulon avec à son bord 231 migrants. On en parle tout de suite, je vous souhaite une très belle nuit sur CNews.
2: Retrouvez
4: tous nos programmes et plus sur CNews.fr.